0: Będziemy słuchać, będziemy rozważać Boże Słowo, będziemy dzielić się dobrą nowiną o naszym Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie. Czy ktoś coraz z Was otrzymał prezenty? Dostaliście? Trafione, trafione były te prezenty czy nietrafione? O, Cieszę. Ja ja słyszałem, ja słyszałem taką historię, jak w grudniu Jasiu napisał pocztówkę do Mikołaja, pisząc tak, Mikołaju... Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego. Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia. Mikołaju, dziękuję Ci za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie. Jednego, czego bym nie chciał, to to, żeby ktoś nas okradł z tego, co najważniejsze w naszym życiu. I myślę, że gdyby ktoś nas okradł z tej możliwości spotkania się i oddania czci naszemu Panu, tak po prostu, gdy jesteśmy ramię, ramię, gdy jesteśmy serce w serce, gdy jesteśmy razem, to byłoby coś niewłaściwego. Ale jest nam to dane i łaska Boża jest nad nami. Mamy różnych ewangelistów i różny przekaz. Mateusz bardzo głęboko, Łukasz również z wielkimi szczegółami opisuje narodzenie. Marek od razu przechodzi do rzeczy, mówiąc o tym, co Jezus zaczął czynić. A Jan, Jan jako ten najbardziej dojrzały w tym momencie, gdy pisał Ewangelię i też człowiek, który wiele doświadczył w relacji z Jezusem, pisze coś, co nazywa się prologiem w pierwszym rozdziale i oto rozpoczynamy, czytając w ten sposób. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga i wszystkie przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpi człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Panie Boże, modlimy się o taką mądrość i otwartość też naszych serc, byśmy mogli przyjąć to słowo. Panie, przyjąć przekaz, który został nam dany po to, i by nasze serca mogły być rozświetlone blaskiem Twojej chwały, Twojej obecności. Panie, by to, co uczyniłeś dla nas, miało wartość większą niż tylko chwila, którą trwają święta, by towarzyszyła nam każdego dnia i była błogosławieństwem dla naszego życia. Amen. Niektórzy teolodzy, gdy, gdy czytamy początek Ewangelii Jana, nazywają to preegzystencją Chrystusa. To oznacza, że Jezus nie pojawił się tylko dwa tysiące lat temu, ale On był od zawsze. On był na początku. On o sobie mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. I kiedy czytam te słowa i sprowadzam do jednej jakiejś głównej myśli, to wiecie co mam na myśli? Że wszystko zaczyna się od Jezusa. Wszystko, co dobre w naszym życiu, ma początek w Jezusie Chrystusie i dlatego dla nas jest to tak ważne, że wszystko pochodzi, ma źródło w Jego słowie, w Jego łasce i mocy i dlatego przyszedł na tą ciemną planetę Ziemię, która była pogrążona w mrokach, w niepewności, w chaosie i w zasadzie, gdy patrzymy na świat, to niewiele na zewnątrz się zmienia, ale wiemy, że tam, gdzie On pojawia się, zmienia się wszystko. On jest początkiem wszystkiego, co może być najpiękniejsze, I najcenniejsze w moim i w Twoim życiu. I myślę, że my, którzy doznaliśmy też tego w głębi naszego serca, możemy teraz mieć to Boże świadectwo potwierdzające to w nas. Mówi przez nie wszystko, powstało i nic nie powstało, co powstało. W nim nie tylko było życie, ale rozumiemy, że Jan mówi: tak, ono się pojawiło i ono trwa do dzisiaj, a światłość w sieci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Czasami kupujemy jakieś produkty w sklepach ze zdrową żywnością. Kto z Was się tam zaopatruje? I niektóre produkty mają taki znaczek, taki okrągły znaczek podzielony na dwie części jakąś taką linią falistą, oddzielającą czerń od bieli. I w zasadzie ten znaczek ma jakby ilustrować walkę między ciemnością a światłem między dobrem a złem może między zdrowiem a chorobą nie wiem. Po prostu tak tak to zostało pewnie ujęte, ale gdy patrzę na Chrystusa i na to, co zapowiada też Jan, to nie ma w ten sposób możliwości przedstawienia tego graficznie, dlatego że gdy On przychodzi, ciemność musi zniknąć. To nie są jakieś proporcje, które my możemy wytyczyć w kole czy w jakimś innym diagramie. Gdy Jezus przychodzi do mojego życia, to nie ma takiej nauki, która mogłaby to w jakimkolwiek wykresie ukazać, ponieważ prawdziwa światłość przychodzi do naszego życia. I nawet uczeni tego świata muszą ugiąć się pod świadectwem tego, co Jezus czyni w naszym życiu. To, co niewytłumaczalne, to, co niemożliwe, staje się faktem dzięki temu, że on jest w nas, ponieważ pojawia się żywy, święty, pełen mocy i chwały Zbawiciel, który przynosi tak wielkie błogosławieństwo. Słowo Boże mówi tylko jedno, to prawdziwa światłość, to nic sztucznego, to nic pozornego, to nic, co nie byłoby wart uwagi, to jest prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. Nie wiem, jak może to fizyka wyrazić, ale wiem, że w świetle, prawdziwym świetle, tylko można zobaczyć, Albo oddzielić to, co prawdziwe, od tego, co fałszywe. Weźmiemy dwa kamienie, które wydają nam się szlachetne, piękne, które mogłyby zdobić nie jeden pierścionek albo jakąkolwiek inną biżuterię. Możemy je tam umieścić i w świetle reflektorów będą wyglądać tak samo, ale gdy przepuścimy przez ten kamień wiązkę czystego światła to wtedy zobaczymy, co jest prawdziwe, co nie. To, co nieprawdziwe, stanie się mętne i blade, a to, co prawdziwe, zaczyna świecić. I myślę, że takim właśnie czyni nasze życie Jezus, gdy On przychodzi ze swoim światłością. Ono nie staje się blado szare, ale ono zaczyna świecić swoim pięknem, wydawać blask, wspaniałe świadectwo, bo taki jest nasz Bóg, który dotyka naszego życia. To my mamy Go przyjąć, to my mamy się, Do tego ustosunkować. Kiedyś na temat światła słyszałem o pewnej historii, która wydarzyła się w 1995 roku u wybrzeżu Nowej Fundlandii. Kanadyjczycy piszą, czy mówią w ten sposób, proszę o zmianę kursu o 15 stopni na południe w celu uniknięcia kolizji. Amerykanie. Radzimy Wam zmienić kurs o 15 stopni na północ, aby uniknąć kolizji, Kanadyjczycy. To niemożliwe, to Wy będziecie musieli zmienić kurs o 15 stopni na południe, aby uniknąć kolizji. Amerykanie, mówi kapitan okrętu wojennego Stanów Zjednoczonych. Powtarzam ponownie, Wy zmieńcie kurs, Kanadyjczycy. Nie. Powtarzamy. Zmieńcie kurs, aby uniknąć kolizji. Amerykanie. Mówi kapitan lotniskowca USA Lincoln drugiego pod względem wielkości okrętu bojowego amerykańskiej marynarki wojennej floty atlantyckiej. Towarzyszą nam trzy krążowniki, trzy niszczyciele i wiele innych okrętów wspomagania. Domagam się, abyście zmienili kurs o 15 stopni na północ. W innym przypadku podejmiemy kontrdziałania w celu obrony grupy. Kanadyjczycy. Mówi latarnia morska, wasz wybór. Wiecie, kiedy widzę, że Jezus przychodzi w swojej światłości, to jest nasz wybór to my musimy go przyjąć, to my musimy zaakceptować. Bez względu na to, jaki byłby nasz ludzki kapitał, nasze ludzkie możliwości, to my musimy się ustosunkować do tego, co Jezus uczynił. Lecz chciałbym, żeby główną myślą, która dzisiaj będzie przyświecać z tego fragmentu, będzie to, o czym czytamy w wierszu 12. Ten wiersz poznałem gdzieś na początku mojej drogi za Panem Jezusem i stał mi się bliski, jest bliski każdego dnia, gdy myślę o tym, czego dla mnie dokonał Jezus. I czytamy, do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Nauczyłem się tego wiersza na pamięć, ponieważ dla mnie on ma fundamentalne znaczenie. I w okresie świąt, gdy do niego powróciłem i rozmyślałem o tym, jak Jan zapowiada przyjście Jezusa, jak ono było ważne, jak było chwalebne i znaczące. Nie wiem, czy widzieliście takie urządzenie jak sejsmograf. Ktoś z Was widział takie urządzenie? Pamiętam, jak zwiedzaliśmy nasze śląskie planety kiedyś na, w technikum na lekcji fizyki i tam również był seismograf i pan, który go obsługiwał powiedział, że gdzieś kilka tysięcy kilometrów od tego miejsca było trzęsienie ziemi. W jakiejś tam skali, nie wiem, trzy 4 skali Richtera, nie, nie, nie wiem jak to w ogóle nawet określić, ale mówi, ale my to odczuwaliśmy. My wiedzieliśmy, ponieważ tam wykresy nagle zaczęły wyskakiwać w górę. Każde tąpnięcie, każdy wybuch wulkanu gdzieś można było zarejestrować. I myślę, że w duchowym znaczeniu, gdy pojawił się Jezus, to wszystkie siły ciemności musiały to zarejestrować. Wiedziały, że pojawiło się prawdziwe światło. Wiedziały, że już tylko są opozycją, która nie jest w stanie przemóc prawdziwej światłości. To tylko kwestia czasu. ta Ewangelia dotrze do krańców ziemi i tak wielkim błogosławieństwem jest, że dotarła do nas, ponieważ to się dokonało, wyglądało na tak niewielkie wydarzenie, bo gdzieś w jakiejś małej miejscowości i nawet nie tak jak śpiewamy w szopce, ale w grocie skalnej został narodzony Zbawiciel. Wszyscy musieli to zarejestrować, cały świat, a dzisiaj skutkiem jest tego to, że On jest w naszych sercach, jest w naszym życiu i przynosi tak wielkie błogosławienie for Mówi, tym zaś, którzy go przyjęli. Bożymi dziećmi nie stajemy się przez historię, która jest kontynuowana, ale przez decyzję, którą podejmujemy. Przez ten prosty fakt naszego życia, który również zaczyna w nas zmieniać wszystko. Kurs naszego życia już nie jest na zatracenie, ale jest w stronę życia. Nie jest w stronę przekleństwa, ale w stronę błogosławieństwa, ponieważ przyjęliśmy go z całą świadomością i odpowiedzialnością do naszego serca. I Boże Słowo, Gwarantuje nam, że poprzez to stajemy się Bożymi dziećmi. Ale jakie inne rzeczy wynikają z tego prostego i pięknego faktu, że przyjęliśmy Go do naszego życia, że stał się naszym Panem i Zbawicielem. I gdybyśmy czytali różne fragmenty również z Ewangelii Jana, to dojdziemy do trzech takich, które chciałbym podkreślić i one są faktami wynikającymi z tego, że Jezus przyszedł, my Go przyjęliśmy, stał się naszym Zbawicielem, a teraz owoc tego jest w naszym życiu. Kiedyś, nie wiem czy oglądałem to, czy słyszałem, jak wystawiano jakąś szopkę na scenie i ta scena, gdzie Maria z Józefem i z Dzieciątkiem Jezus próbują gdzieś się ukryć, gdzieś gdzieś mieć jakieś miejsce pod dachem i chodzą od drzwi do drzwi i pukają i wszędzie zamknięte, 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 zamknięte. I jakieś dziecko nie mogło wytrzymać, na scenie wybiegło i mówi, u nas jest pokój wolny. I myślę, że my wszyscy mamy taką potrzebę, żeby zareagować osobiście, powiedzieć tak, Pani, nie tylko pokój, ale całe, nasze, całe moje życie jest wolne do tego, żeby się zajął. Amen. A co z tego wynika? Oto czytamy prosty wiersz i różnie, równie warty zapamiętania, bo ma dla nas wierzących ogromne znaczenie, dlatego że prawdziwa światłość, prawdziwe życie przyszło i my to w pełni zaakceptowaliśmy. Zaprawdę, zaprawdę, to jest szósty rozdział 47 wiersz mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę, gdy te słowa powtarzają się, to znaczy, że trzeba to podkreślić, ma to znaczenie, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma. Żywot wieczny. Kto wierzy we mnie, innymi słowy, kto mnie przyjął, kto przyjął mnie do serca, kto uczynił mnie swoim Panem, kto żyje w społeczności ze mną, ma żywot wieczny. Za każdym razem, gdy dochodzę do tego fragmentu albo czytam go z innymi ludźmi, proszę zwróćcie uwagę, jaki jest tutaj czas. To nie jest czas przeszły tylko, to nie jest czas przyszły, ale to jest czas teraźniejszy. Ja dzisiaj z całą świadomością i odpowiedzialnością, wiedząc co zostało objawione w Jana 1,12, mogę przejść do tego fragmentu i powiedzieć, mam żywot wieczny. Nie tylko będę miał, ale mam żywot wieczny. Każdego dnia ta świadomość towarzyszy mojemu sercu i to jest mocnym fundamentem mojego życia. Dlaczego? Bo nie muszę się bać, nie muszę się lękać, bo wiem, kto jest we mnie. Wiemy, że jego obecność jest gwarancją pokoju i nadziei każdego dnia. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jestem, ja wiem, że mam żywot wieczny, oparty na Bożej obietnicy, która wypełniła się z wielką mocą w moim życiu. I myślę, że biedni są ludzie, którzy są niepewni w tej fundamentalnej kwestii. Kiedyś czytałem jakąś świecką książkę i tam było napisane, za co ludzie są w stanie zapłacić najwięcej. I jedna z rzeczy na samym topie była życie wieczne. Życie wieczne. Tak chcieliby mieć pewność życia wiecznego, a ja to dostałem darmo. Nie muszę płacić, bo cena została zapłacona, gdy przyszedł mój Pan i wykonał swoje dzieło dla mnie. Amen. Mam życie wieczne. Jego przyjście uświadomiło damia mi to, że On przyszedł dla mnie, ja Go przyjąłem, a dzisiaj mogę dzięki temu żyć w całej mocy i łasce. I Ty dzisiaj możesz mieć również tę pewność. Nie musisz się bać, nie musisz się lękać, nie musisz mieć koszmarów, które mówią o tym, że coś się kończy, a Ty żyjesz bez nadziei. Możesz żyć życiem pewności, opartym na tej cudownej obietnicy, która każdego dnia będzie przyświecać Twojemu sercu I Będzie pracować z tak wielką mocą, że nawet sobie nie wyobrażasz, bo kto ma Syna, ma żywot, a my Go przyjęliśmy, a my oddaliśmy Mu nasze serce. I mamy prawo nazywać się Bożymi dziećmi. Amen? Nie z pochodzenia, a z wyboru. Nie z historii, ale ze świadomości tego, że On jest realnością dzisiaj dla mnie. A więc gdy wspominamy Jego przyjście pierwsze, to nie tylko przenosimy się do tej historii, która jest cudowna i warta podkreślania, ale również i dzisiaj z całą mocą możemy doświadczać tego, tego w naszych sercach. Sejsmograf naszego serca porusza się, bo wiemy, że On żyje i ma wielką moc. Gdybyśmy poszli dalej i znowu, do czego Pan Bóg dał nam prawo? Tak, dał nam prawo, żeby nazywać się Jego dziećmi, mieć pewność życia wiecznego. Co jest kolejną rzeczą na liście, która byłaby tak ważna i którą dzisiaj nie rozwiniemy, ale rozwiniemy ją w niedzielny poranek podczas nabożeństwa, bo uważam, że to jest bardzo ważne, to wolność. I oto czytamy obietnicę, która mówi poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiecie, niektóre prawdy nie tylko intelektualnie można poznać, ale trzeba je poznać od środka. Po prostu od wewnątrz one działają. Niedawno wraz z żoną gdzieś tam coś leciało w, na, w filmie, jakiś tekst i ktoś powiedział zdanie, które zatrzymało mnie, mówi, że bo to nowonarodzony. Ja myślałem, że mówi o nowonarodzeniu, a ktoś po prostu potocznie powiedział, czuje się jak nowonarodzony. I miał na myśli to, że czuje się lepiej, że czuję się taki odnowiony, czuję się może trochę zachęcony, ale wiecie, co sobie uświadomiłem, że on nie wie, co to znaczy. A ja wiem, co to znaczy czuć się jak nowonarodzony. Dlaczego? Bo narodziłem się na nowo. Ponieważ oddałem moje życie Jezusowi i ja wiem, ja nie muszę się domyślać i od czasu do czasu niczym frazę powtarzać w moim życiu, ale mogę doświadczać tego w moim sercu. Gdy Jezus przychodzi, to również po to, aby dać nam prawdziwą wolność. Popoznacie prawdę, a prawda was. Wyswobodzi. To prawda o Jezusie, to moc Ewangelii potrafi zburzyć wszystkie warownie diabelskie w naszym sercu, by uczynić nas wolnym. Po prostu pozwól Mu na to. Odniosę się jeszcze raz do pierwszego pierwszego wiersza, który czytaliśmy w 1.12, który jest naszym głównym wierszem. Ci zaś, którzy go przyjęli, tym dał prawo. A więc masz prawo do życia i masz prawo do życia wolności. A więc jeżeli przyjmuje go ze świadomością i odpowiedzialnością, to również przyjmuje cały pakiet błogosławieństwa, który jest zawarty w Jezusie. Ja nie wiem, co ujrzeli ci mędrcy, którzy przyszli ze wschodu. I rzeczywiście to byli mądrzy ludzie, którzy pokonali wielkie odległości, narazili się na ogromne niebezpieczeństwo, aby powitać Zbawiciela. To wydaje się wręcz symboliczny gest, bo nikt z nich nie został uzdrowiony, żaden cud tam wielki się na nich nie dokonał w tym, jakie my czytamy później w Ewangelii. Wiemy, że mu się pokłonili i jeszcze dary złożyli, ale ujrzeli coś. Może to, co również ujrzał Symeon, gdy Józef i Maria wstępowali do świątyni, aby uczynić, To, co zakon nakazywał, wziął to dziecię i zaczął wielbić, bo ujrzał zbawienie. A dzisiaj to zbawienie jest udziałem moim i wolność, która temu towarzyszy. Wolność, której tak bardzo potrzebujemy, gdy świat próbuje tak arogancko i i skutecznie nas zniewolić. Tylko Chrystus może być gwarancją życia którego zawsze pragnęliśmy i tylko dzięki niemu możemy je otrzymać. Tak wielu ludzi nie daje sobie rady. Tak wielu ludzi żyje w brokach ciemności. Wiecie, Jezus nie przychodzi, by troszkę oświetlić. On przychodzi, by uczynić nasze życie prawdziwie rozświetlonym, by ciemność musiała ustąpić. Amen. A więc mamy dwie rzeczy ważne dla nas. Przyjęliśmy Jezusa. Drzwi naszego serca otworzyły się, te zardzewiałe zawiasy puściły. A później łaska za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem zaczęło wlewać się do naszego serca. I tak jest do dnia dzisiejszego. Pewność życia i wolności. Moglibyśmy tutaj wywołać wszystkich ludzi, którzy chodzą też na grupę wsparcia i każdy z nich, który gdzieś był uwikłany w różnego rodzaju formy grzechu, które niszczyły ich dzisiaj, mogą powiedzieć, jesteśmy wolni z jednego powodu. Jezus tego dokonał. Jezus tego dokonał. Oczywiście potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy być zachętą, ale tym, który to zapoczątkował, jest Jezus. Może zaczęło się od drobnej zmiany, ale to stało się rewolucją, która zaczęła przemieniać wszystko. I później jeszcze jedna rzecz dotycząca wolności. Przeskoczylibyśmy kilka wierszy i 36 wiersz mówi tak, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nic innego, jak tylko pozwolić Jezusowi, by uczynił to mocą w naszym życiu. A kolejna myśl, którą chciałbym zostawić wam, jest z Ewangelii Ewangelii Jana z 15 rozdziału i oto czytamy tak. Ja jestem krzewem winnym, w wierszu piątym. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, Ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Tylko obecność Jezusa w nas daje nam gwarancję owocności naszego życia. Prawda, że tak? Nie ma innego sposobu. Pan Jezus mówi, jeśli ja będę w was, a wy będziecie we mnie, ale tak naprawdę rozpoczyna się to od Niego, to będziecie wydawali i nie trochę owocu, ale wiele owocu. My walczymy czasami o jakąś drobną rzecz, o jakąś makijażową zmianę, ale Jezus nie do tego powołał swój Kościół, żeby ta zmiana była taka nieporównywalna wręcz ze światem. że To mamy świat, to mamy Kościół i gdybyśmy mogli zobaczyć jakieś różnice, to musimy się bardzo, bardzo dobrze przypatrzyć, żeby ewentualnie tam jakąś zobaczyć. Wiecie, gdybym zobaczył drzewo, które nie ma owocu i drzewo, które ma owoc, to widzę od razu tysiące różnic. Na pierwszy rzut oka widzę te wszystkie owoce, które mają tak cudowny smak, które są tak wielkim błogosławieństwem i myślę, że właśnie takiej różnicy Jezus dokonuje na pewno dokonuje w nas, na pewno dokonuje w naszych sercach. Powinno to przełożyć się, nie wiem, na naszą atmosferę rodzinną, na nasze relacje z ludźmi, na naszą pracę zawodową, nawet na naszą skuteczność. Tak jak Izrael, gdy szedł, to w każdym dziele Pan Bóg go błogosławił i dzięki temu oni nawet w zasobności byli błogosławieni. Każdy krok, który postawili w Ziemi Obiecanej był ich ziemią. Ta ziemia zaczęła wydawać wielokrotny plon. Ona zaczęła płynąć mlekiem i miodem. A więc moja siostro tak, gdy przyjęłaś Pana Jezusa, gdy uczyniłaś Go swoim Zbawicielem, gdy On dał Ci wolność, dał Ci prawo również i przywilej, aby Twoje życie było owocne, aby Twoje życie mogło być i będzie błogosławione. Amen. Jeżeli ktoś by mnie spytał, czy przyjęcie Jezusa co zmieni w Jego życiu, to bym powiedział, nie coś, wszystko zmieni w Twoim życiu. Przyjście Jezusa wszystko zmieniło na tym świecie. Bieg historii się zmienił, kalendarz się zmienił. A gdy On powraca, to nawet klimat się zmienia. Wszystko się zmienia, ponieważ Ten, który jest Alfą Omega, Ten, który jest Panem Panów, pojawił się na tym świecie dla każdego z nas i chwała Mu za to. Naprawdę Bóg jest wielki i pełen mocy i On i dzisiaj chce te same dzieła wykonywać w nas. Ta prosta decyzja naszego serca, ta krótka nawet modlitwa z otwartością i szczerością naszych serc zapoczątkowała tak wiele. Łaskę za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem. Ja chciałbym, żebyście poszli dalej niż ja dzisiaj doszedłem razem z wami. Żebyście czytając Ewangelię, gdy przyjmując to słowo, pomyśleli sobie, dobrze, co wynika z tego, że przyjąłem Jezusa. Powiem, jakie inne rzeczy mają miejsce. Tak, mam życie wieczne. Tak, jestem powołany do wolności. Tak, jestem powołany do tego, żeby przynosić owoc. A może dalej? Może jest to służba? Może jest to cel Twojego życia? Twoje spełnienie i inne rzeczy? Tak, one mają gwarancję w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj przyszliśmy, aby uczcić ten fakt, wywyższając naszego Pana, że On pojawił się dla każdego z nas. Ci zaś, którzy Go przyjęli. Dzisiaj nie chciałbym oczywiście tak próbować selekcji dokonywać. O, ten przyjął, ten nie przyjął, ten przyjął, ten nie przyjął, ten przyjął, ten nie przyjął. Ja patrzę na moje siostry, na moich braci i widzę serca, które przyjął Jezusa. I macie prawo do tego, dane wam z nieba nie od ludzi, abyście mieli życie, aby wasze życie mogło być wolne i abyście mogli przynosić wiele owocu. To jest wasze prawo. Do tego zostaliście stworzeni i nikt nas na poczucie z tego nie ukradnie, ponieważ Jezus żyje. Aleluja. Powstańmy. Będziemy się modlić. Może ktoś z Was dzisiaj chciałby w osobistej modlitwie podziękować. Święta to też czas rodzinny, czas, kiedy osobiście też możemy wyrażać coś w rodzinie, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Chciałbym zachęcić teraz Was do krótkich, głośnych, dziewczynnych modlitw. Jeżeli Twoje serce jest wdzięczne, jeżeli Twoje serce przyjęło Jezusa, to może jedno zdanie, a nawet jedno słowo dać tak wiele też i świadectwa tutaj, i też radości nam i chwały naszemu Zbawicielowi, że On jest w Twoim życiu, Ty Go przyjąłeś, przyjąłeś i On daje Ci życie, On daje Ci wolność i On czyni Twoje życie owocnym. Amen. Kto pragnie, chciejmy się modlić.